0: 新闻焦点就看《环球时报》。当普丁踏入乌克兰这个泥沼后，他接下来的命运，整个俄罗斯的国运，可能比我们想象来的更悲惨。本来他非常引以为傲的他的坦克军团，围绕在基辅外面，大家想，你四天的时间，你就可以拿下基辅。可是没有想到，一天一天的过去了，这六十四公里竟然没有任何动静。而且我们讲的九折盾兵错锐，这个部队真的就现在。士气非常的低落，而且接下来又一个更可怕的冷气团将要笼罩他们上面，而这个还不是更可怕的。现在这些已经停滞在路上的这些坦克军团，或者是这些装甲车辆，它变成了火把，它竟然被无人机，竟然被不知名的、不知道从哪来射来的这些标枪飞弹，蹦蹦蹦，一个一个的击中，而且非常可怕的是头尾先打，让你中间的车辆惊慌失措，而这可能还不是。普丁最大的麻烦，他最大的麻烦可能在他的国内。因为我看到，现在卢布昨天还一百二十五，今天已经到了一百三十四，等于卢布已经腰斩。卢布不但腰斩，这些已经有三百多家的国际企业要离开俄罗斯，三百多家的这个企业，他会养活多少员工？而这些员工都是俄罗斯的中产阶级，如果他们没有工作，你觉得？俄罗斯能够稳定下来吗？好，我们今天请到六位最大量首音的财经专家：黄叔叔，你好；大家好。好，第是美岛电报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是十分李正浩，啊好。好，第四位是资深媒体黄回珍，大家好。好，第五位是资深媒体王瑞德，大家好。好，第六位是台湾国际法学会的副部书长李明辉，大家好。好，走。现在传出来消息就是，哎、欸，他们等不及了，是忍不住了。对，在一次长征六十公里，终于往前推进了。可是我觉得很妙是。推进了二十四小时，只推进多少？只推进了四点五公里。对，现在离基辅还有十五公里。<是>好，可是现在俄罗斯在吹，或者很多外媒讲，哇，现在可怕了，这个大军启动了，他们现在要对基辅进行一个大屠杀。可是没有想到，嗯、大家说，哎，不对，因为你为什么不动？为什么你要动？你也不得不动。天气要变冷了，还有现在乌克兰的军人，他们真的已经开始针对这个一次长的阵。进行无情的拘捕了。没错，这个六十
1: 五公里的这个巨型长蛇阵呢，现在开始动了，现在逼近了乌克兰。大家都说，哎，逼近了基辅，大家说总决战要来了。这个普丁发动一个最后的一战，为什么这个决战呢？他被逼上梁<被>，非做不可啊。为什么？保先生，现在国内、欸、人
0: 家的虎狼之师开始启动，展<對>开他的爪牙，对，去对付了基辅。对，你说他是被动的，被逼的而且这可能是普丁下了这个决断。为什么他现在最
1: 近几天废了八个将军，然后对这个俄罗斯的联邦安全局非常的不满？你的情报完全不准，所以，他现在呢，可能自自己真自己也知道，我撑不太下去
0: 了。哎、欸，挣钱换将，对，兵家之大忌。对，现在居然在这个时刻，对。他跟动了八位军事将领。对，为什么他撑不下去了？第一个，在他大后方，
1: 目前整个卢布在大贬值，国内很多人民在抗议。他现在一定要快速的解决前面战事吃紧的这个局面。再來就是说，他这个一致长蛇阵停在这个地方，我们不要忘记哦，过几天的时候，极地涡旋的寒流要来到这个地方，又有一个大寒流。如果不动的话，这些所谓的铁棺材可能会很多军人死在这个地方，甚至很多战车搞不就趴到这个地方。所以我要赶快让他动起来。
0: 所以你如果不动的话，对，他们不是战。死
1: ，而是动死，所以他这个军队要赶快动起来。最后怎样？我们曾经讲过，如果你不动的话，你会变成是活靶子，让人家打。现在呢，乌克兰就试出一个画面，你们真的是活
0: 靶子，让我们打了一个局面啊！好，我们可以这样，过去在伊拉克有一个死亡公路，对，那个死亡公路大概绵延二三十公里的时候，哎，所有的坦克里面全部瘫在这个上面。怎么打的？我只要打头打尾，打头打尾，打头打尾。你在中间的车辆完全动弹不得，动弹不得，你就等于是瓮中捉鳖。没有想到，当时在伊拉克死亡公路的那个场景，现在在基辅外面重现了。没错，他这条路也在布拉瓦市附近，他可以直通到基辅的这条路。就这
1: 条路来说啦，哎、欸，有一整排的这个坦克车，你仔仔细看喽、哦，坦克车停在那个地方。结果你看，万人家怎么攻击你呢？第一个，他先打前面。然后再打后面，然后再打前面，再打后面，就打到大家那些坦克都害怕，要中间完全动也不得，我就在打中间，所以呢，他就用这样的方式在狙杀，最后这些坦克车的完全几乎完全都被击灭的一个状态。宝姐，你看这整个画面，你会觉得毛骨悚然。为什么毛骨悚然？这是谁拍的？是你用空，你用什么机器拍到这个地方？啊、对，而且为什么你知道那个地方会有出现这么大的战
0: 事，而且角度拍的都完全非常的准确？欸、我们接一下哦。现在俄乌克兰、俄罗斯最强是我有很多的空军。对，照讲，空优是我掌握的。对，我怎么可能说这个飞弹一个一个从空而从从天而降，而不但是从天而降？而天上有一只眼睛，对，把这个整个过程看得清清楚楚。所以你从这个画面，你就可以看到说
1: ，只管通信，这附近的空域根本已经被美国或是被乌克兰所掌握。啊，那他们这些完全是瓮中之鳖，而且那这個、整排人最后呢全军覆没，还被他听到说，哎、欸，他们打电话回去说，我们已经被攻击了，我们已经快要完蛋了，就居然就完全都完蛋了。说第六装甲是一个排的部队就没了？对，而且只花了四十五秒钟，很快的速度之间就完全灰飞烟灭。那你看最最刚。尴是什么？第六装甲兵团的团长叫做扎哈洛夫呢，他也被击毙。那在这个战役中被击毙，那他过去曾经，普丁曾经搬给颁给他俄罗斯的勇气勋章，哦、结果他也照样阵亡。那最糗的是什么？最近很多这个俄罗斯的高级的这个将领，一个包括摩托化的这个步兵连的连长亚历山德罗维奇，包括说侦独立侦察旅的这个佐家，非常多的军官现在都是被狙杀，要么就死在战场上面。所以呢。这个普丁当然知道，哎，如果你是死一般军，这个将一一般的兵就算，<对>连高级将领都死，没有想到这些人打过这么多的战争，到了乌克兰以后不堪一击。没错，那事实上对普丁来说，为什么他压力这么大？因为战事到目前为止来说，他们几乎没有拿下任何一个城市，即使说有拿下赫尔松了，赫尔松里面来说，大家民众还是照样跟你看，你有拿跟没拿一样，每
0: 天上街头，对，所以还拿
1: 着乌克兰国旗上坦克，所以他现在怎么办？他现在就拼命的狂轰滥炸。你看这几天时间。你疯了，对，普丁抓狂了，他已经抓狂了。他现在的策略就是，我对每个城市的狂轰滥滥炸。最后呢，我准备要进军基辅，就只能这样孤注一掷，不然我现在没办法收拾战局的
0: 时候，我后方的师、后方的这个国家会让我压力更大。所以就像昨天，东明党的他现在怎么样？用比较低廉的武器狂轰滥炸，造成乌克兰的恐惧，希望赶快结束这样的战局。可是乌克兰不退，乌克兰不退的状况，下，看到这个状况。全世界的抵制、<對>制裁就越来越严厉了。没错，那是叶平。叶平来说哈
1: ，很多民宅就完全遭到炮轰，他现在炮轰已经根本不管是民宅或是怎样，就全部打，打到像郊区全部都这样。那切尔尼戈夫也是一样，这是车子哎、欸。欸车子一般停在街上，来，它也是这样弹痕累累的一个情形。包括苏美北方的这个苏美城市，它每天日夜空袭，目前二十亿个人死亡。那个这个哈尔克哈尔科夫也是一样，一个试验性一个试验式的核级反应炉被炸毁，所以它现在他去打反核反应炉。对，试验性的核子反应炉。你就知道事實，世上现在整个它已经完全不分青红皂白，完全狂轰滥炸，甚至连顿内兹克，哎、欸，这个这个算是亲恶这一边的、欸。他的这个高压这个天然气的这个管管线也被轰炸。另外一个，他们说准备要进军奥德赛。Oh、那人家进军奥德赛之后，就你看奥德赛居民现在用沙包挡住这个俄罗斯的军队。所以，人家现在整个乌克兰打死不退。那你像普丁现在他当然知道他身陷在泥淖之中。现在俄罗斯境内越来越多人不满普丁的声音。你看，这是什么？这发生在莫斯科南部的一个地方。这里面原本是一个征兵室，这就说，哎、欸，你要来征兵的话，赶<對>快来这边。就这样，人家就中火。纵火就把它烧掉，他写到什么？我而且涂上乌克兰的国旗哦，然后涂上的颜色哦，就是蓝天跟黄地这样一个状况。<對>就那他我不会去杀我的兄弟。”你看纵火这个地方啊，居然敢把汽油弹丢到征兵处？对，没错，你就知道事世上你看整个俄罗斯民众反对的这个声浪到底多大。那你看路路边呢，你只要看到有 Z 卡车的这个字啊，人家<對>就觉得说你是不是要去前线打作战？哦、你看民众就去殴打那个 Z 卡车司机啊，非常的不
0: 满。所以以前还以为说。今天普丁把整个俄罗斯控制的密不透风，嗯嗯、不敢有任何反对的声音，嗯嗯、可是居然出现了反对的火苗了。好，那俄罗斯人为什
1: 么那么紧张呢？事实上，从这个俄罗斯央行的衣服你就看得出来。哦，我现在过去一段时间呢，其实他穿的衣服呢都没有这种所全部的黑色。而且，那这一次他为了要讲说目前的这个状况的时候，他穿的这样一个衣服。哎、欸，你穿这样衣服是什麼,什么意思？表示你现在对整个俄罗斯的经济局势感觉到非常非常担心跟失失因为这个
0: 央行行长。他非常会用他的衣服来表现他的心情，对，用他的衣服来表现目前的一个状况。是，现在哀莫大于心死。是，他一身对，一身黑像丧服一样。对，因为为什么？因为他现在的面央行面面聊局面
1: 就是真的，他也不知道该怎么办。卢布一直贬，那卢布在战争之前来说的话，一美金大概约莫对七八十，现在已经贬到一比一百三十五，所以让他现在整个俄罗斯的经济局势已经几乎完全崩盘。还不止崩盘，你看，现在越来越多国际企业加入制裁俄罗斯，有三百个了。你你一路看下来，你看微软、Google、Intel、Apple 这些所有的电子公司，然后摩根大通，还有包括高盛集团、Mastercard 这些，完全都在样、欸
2: 。连石
0: 油商都跑了。对
1: ，那你看，包括说这个精品集团，包括、L、v MH 啊、香奈儿、Prada 一大堆，汽车公司也跑了，然后麦当劳这些吃的都跑了。甚至连最新的这个，连 Uniqlo 都撑不下去了。那为什么 Uniqlo 撑不下去吗？本来 Uniqlo 的老板前几年说，哎、欸，我們为了要保障俄罗斯，我我们在在地所有员工的声音，我们不要抵制，就没想哎、欸，大家完全到网络上去写洗他，去去,去说他，你看这个把他的手套弄成是红血腥的、血腥的这个红色的这个手套。啊、另外一个很多你看 m a n for war， 你就是专专门做来用战争的这样的状态。<對>你看乌克兰民众是这样的时候，俄罗斯民众是这样，你怎么能够忍心这样子呢？所以那现在你看 ，Uniqlo 啊， Un 把它弄成这样了。对，那你看下面都是一个火灾，这个断言残壁的这个状况。所以搞到什么？搞到 Uniqlo 的老板就说：“哈哈，我们也不要卖。”刘景<對>，这都撑不下去了，撑不,不下去了。因為,因为为什么？一开始的时候 ，Zara 跟前 M 老早就抵制你 Uniqlo 没有抵制，就你说你要抵制之后，就没想到呢，他们所所有48八的分店的全部都涌现人潮。为什么不赶快去买的话，以后买不到 Uniqlo， 不止买不到 Uniqlo， 你知道，实际上现在因为 Uniqlo 是老板是日本的首富，他开第一枪之后，日本厂商也开始跟进了，包括日立。任天堂、三菱电机都完全都跟进，所以他现在整个全世界对俄罗斯的抵制、企业抵制，已经完全做到了。另外一个是什么？我觉得接下来比较担心的是俄罗斯的经济，因为俄罗斯接下来没有很多东西运进来之后，他们的工厂可能会关闭，人民会可能会破产，这个压力后续对俄罗斯是相当相当巨大
0: 。好，张，刚刚讲的是“民不畏死，奈何以此为之”？哎、欸，这次整个大转变。完全是因为乌克兰人汉不会死，他们抵住了第一天，顶住了第二天，让整个普丁所有的计划完全破灭。他本来以为说，哎，我秋风扫落叶进去了以后，乌克兰就投降了，总统就跑了。没有想到挡到今天以后，让整个市局改变了这个状况。他改变的时候，大家讲，现在普丁只有惨。跟更惨而已。现在普丁踩入这个泥淖之中，而且就刚刚讲到的，普丁现在越来越疯狂。他现在不但一口气把他八个军事将领给 fire 掉之外，刚刚讲的，他在前线的军官一个一个的上面。这个时刻他抓狂了，用所谓的最传统的武器，用最大的杀伤后力武器，然后开始在世人面前狂轰滥炸。可是你越是狂轰滥炸，刚刚那个照片。你说现在全世界的人民可以接受吗？刚刚讲到刘景在 Uniqlo 的板是说我不退的，你不退，好，你今天你卖的所有的手套，我全部把你沾上鲜血，就跟你讲说，你今天这些东西你怎么做的，都是由鲜血战争所做。今天全世界哪一个企业能够承受这样的压力？比如说我们现在看到轰炸这个马力坡的画面，哎
3: 、欸， Uniqlo 不退也得退。这个马立波被轰炸成马
0: ，马马波就围城九天
3: 了，围城九天，九天变这个样子，哎，围城九天，然后你看这个民众哭的样子，哎，是有六岁的小朋友活活六天，这个是保温箱，对啊，保温箱的婴儿就这样被炸死，然后六岁小朋友活活六天没有食物，没有饮用水，活活渴死。请问你看到这些画面，那些所谓的 Unicolo 啦 ，H N N 啊，卖到怎么去做俄国？对，怎么做俄罗斯的生意嘛？非走不可嘛？這是麼本来可口可乐还不退的，还不退啊、欸！这是儿童医院呢、欸，这个儿童医院里面是妇幼儿童医院，有孕妇，还有小朋友哎、欸欸、老弱妇孺在战争中是最不能杀的，你连这种都打下去，请问大家怎么处理嘛？然后呢，停水停电，现在我们看到这个画面也是这样子啊。然后呢，现在呢，对马里坡来说最惨是什么东西？他们也开始挖挖这个万人。种哎，这完全没水，大家中央配水嘛，对不对？然后他们还开始挖万人冢，为什么？因为说他在短短几天内已经死了一千多人了，<对>所以
0: 整个马里坡城市里面的这个所谓的
3: 焚烧系统，发现完全
0: 不能用。所以我已经没有办法一个洞一个洞的挖，我已经没有办法一个一个坑去挖，现在我只能挖一个长沟，然后就整个丢进去了。对，然后呢，哈尔科夫普丁不是一直打不
3: 下来吗？所以打不下来之后，他就用更极端手段。哎，今天看到是哈尔科夫直接去。炸哈尔科夫里面一个实验室的核反应炉，哎。这等于是丢到另类的核子炸核爆或原弹丢到哈尔科夫里面的、欸。那哈尔科夫呢？还有这什么？这集速炸弹，哎，所有联合国不能用的，包含真空弹、包含集速炸弹，现在普京全部往哈尔科夫丢啊。然后哈尔科夫，你看，哎，全部都是房屋的残骸，然后整个大楼全部轰炸的漆黑无比。这对普京来说，他在干什么东西？他被逼急了吗？他口急，狗急跳墙嘛。你看到所有的他犯 i 最前线的士官兵，然后还要求那些坦克。一定要现实集合在基辅，最后呢被无人机轰炸，它只有一个解读嘛，普京，普京陷入疯狂，他现在没有
0: 退路。而且哈尔科夫让普丁感到最尴尬，哎，他其实在乌东地区，哎，这地方的人讲的是俄罗斯语，他们本他们都是斯拉夫人、欸，比如说他们都算是俄罗斯人呢、欸。照理讲，以普丁原来想法，这是我的兄弟啊，这是我的人啊，这边一讲讲我拿到的时候，我旗国旗挥一挥，他们就要开城门迎接了，就没有想到打进去被赶出来，打进去被赶出来。最新的消息。他们空降师都进去了，火炮都进去了投 o s 都进去了，结果俄罗斯的军队又被赶走了。为什么补给没有
3: 到位嘛？现在乌克兰策略很简单，你就进来嘛，你进来吃喝拉撒怎么处理？你没有办法处理啊。所以你看哦，每一次只要进来被打回去，打回去，俄军已经退到哪里？退到俄国跟乌克兰的边界<接>那边干嘛？可以重新补整补<部>嘛？所以对于乌克兰来说，我是立于不败之地。我就样打下来打好，你因为哈尔科夫之下你能进内陆吗？你进内陆也没有办法补给嘛。然后呢，基辅也是这样，基辅根本打不下来嘛。现在普京说好，我用围的。可是现在基辅人抗战意识是非常非常的强烈。我们看到基辅的状况是这样的、哦，你看到民众哦已经开始死守，哦、他在这个这个道路跟
0: 道路中间哦，全部都弄了这个路障，所以说。这一日长蛇阵现在已经往前推进四点五公里，已经离十五公里左右。现在照理讲，欺负应该很紧张，可是。基辅现在是一个，我跟你拼到底！对，基基辅整个人的士气是更强，然后拼
3: 的是更强。然后你看到民那个军队哦，开始去做巡逻、巡逻的动作。然后呢，路障开始一个一个摆，然后呢，满街又、哦、开始准备，然后他们训话，开始分配这个战斗区域，甚至呢，火箭筒、<笑><是>火箭炮什么都出现，像这种路障全部都在。<对>然后你看到他们开始巡逻，他们并没有害怕哦，而且你仔细看他们表情，他们是很坚毅的，他们是期待跟普京来场大会战的哦。这是完全的。给、哎、乌克兰人改观了，我觉得他们太伟大了，非常非常勇敢。然后你看这个火箭炮什么，全部都准备，他就等着你俄罗斯坦克来，我就跟你迎头痛击嘛。所以这两边的战争是完全
0: 不同的状况了，对，懂不懂？你就发现这个战争有太多的一个层面。本来以为说它就是一个传统战争，空军、陆军，然后的坦克大决战，结果搞了半天坦克决战只是你表面上的。我们跟你讲的资讯战，我们跟你讲到那科技战。好了，我们现在看到，其实对普京来讲最可怕的。是这些商业战，这些厂商全部跑掉了，那普丁，不，普丁整个国家不就完蛋了吗？更不用
2: 讲，哎，今天乌克兰的事情完全被打起来了。普丁现在想干一件事，什么？打了一个结果，快点跑，<笑>他想赶快找下台阶。对快、啊，他外交部长都派出来了。他现在的方法很简单，他就是要把基辅打下来。他有可能喽、哦，他也可、哦、很可能在今天、明天会进城嘛，哦、对不对？那进城，你以为进城是好的开始吗？进程变进入巷战嘛？哦、那巷战是谁的优势？是乌克兰优势啊！欸、那通通是什么什么针刺飞弹啊，什么 NLO、啊、全部都跑出来了嘛？如果你
0: 碰到是一个懦弱的民族，你拿住人家吓一下，哎、欸，就像很多台湾人一样，或者是很多国那个蓝军一样，吓一下哦，就说了就退了，赶快投降，那他就得逞了。可是你碰到
2: 乌克兰人，汉不畏死。嗯那就没完没了了。现在问题是，乌克兰人现在在等待的是基普的巷战。哦，这个是已经准备好了。那为什么他要准备巷战？因为他有把握，他所有的武器装备，所有的这些针刺的飞弹，这些监监测飞弹武器，通通准备好了。进到巷战之后，从哪个大楼里面突然间就打你一个坦克？哎，一个五万块跟五十万。对，这个以战争是打钱的，你知道吗？是，我这高价值资产，把你打起个下来后，你就没有办法动。所以，他现在基乌克兰的准备的下一个作战点是在，在这个基普城市是这样吗？做城市巷战，那不等于伤亡惨重吗？这伤亡惨重是必然发生的事情嘛？可是在这个时候来讲的话，俄罗斯会更惨重，因为呢装备损失会非常惨重。因为我们曾经看过一个数字，如果要打巷战，那要十比一才打得下来。呃，这个情况之下，他都是机动化部队嘛。那乌克兰是什么部队？乌克兰已经变成了所谓的这种小班小兵、小兵，的，这个散非常分散式的一个部队，而且用的都是最先进的武器在打他。那这个时候，他这这个仗怎么打？所以他现在也迟迟不敢进去，也有这个原因呢、啊。然后这个时候，就是我前两天讲的，就是第五轮的谈判，现在两边都非常高亢。你看到他讲了一句话很重要的话哦，他说他愿意跟泽连斯基碰面谈。他愿意跟这些新朋友。嗯、换言之讲，如果他真，那个话不是讲假话，他是真的在讲这个话，讲这个话。你但是你看看，讲这个话是希望他让条件，他想要让步哦，他现在是釜底反让步。你跟你刚才提到的，他在他现在是在在他的国内失火了，是。所以他今天如果这两天搞不定、搞不下来的话，如果又在基辅的城市站遭遇到极大损失的话，那他的问题非常严重，<对>那他怎么退？他他进去都推不来，所以基辅不是一个好打的地方哦。因为所有的决战点都在基辅，对，另外就是城市战，而且所有的美军，我们提到了美方的、欧方的、日本的各种的各式各样的这种所谓的反坦克的装备都在里面，全部在里面等他。所以这个战争在可能在这个周末，我们看看他到底他敢不敢进去。他敢进去的话，可能好进去容易出来，非常困难。辉胜，今天。普丁做了一个动作，说：“哎，
0: 你们这些国际企业，你给我跑出去，<对>跑出去了以后，我就把你们啊全部收归国有。<对>收归国有一个关键是说，哎，我要让我俄罗斯的百姓有工作可以做，<是>就代表这三百多家的企业，他如果离开，对俄罗斯的就业率是非常可怕的事情。<对>第一个，你一定会有很可怕的通膨，你会买不到东西，<对>你会没有就业，再加上你的卢布狂卢卢布狂变，所有在经济上最可怕的状况。”都可能在俄罗斯上演了是
4: 。是我跟你讲，你不要先不要讲到俄罗斯境内的状况。现在光是在台湾的俄罗斯人，他都已经感受到制裁的威力，你知道吗？哦、他说他本来可以给提款卡是可以，就是从那边俄罗斯的户头直接提款<是>提前出来。他说他现在完全没有办法提款、欸。俄罗斯的银行现在,在台湾也不能用了，使用所以他现在面临到他完全没有办法提款的状况，那就代表说。你是拿你是俄罗斯
0: 人，你拿的是俄罗斯的银行卡或者是信用卡，你到了全世界。都不能
4: 用了，而且现在包括本来在国外旅游的一些俄罗斯人，像在印尼就有一万多个俄罗斯人在印尼那边旅游，就后来发现信用卡不能刷了，所以后来印尼人就说他们瞬间发现那一些那个俄罗斯人开始用现金交易，但事实上他们也没什么现金，怎么可能带很多现金嘛？所以现在就发现说，原来这个制裁真的是方方面面，然后呢，连台湾的那个俄罗斯的那个人，他就想说，完蛋，我来台湾念书的，而且他一半是乌克兰血统，他现在就很担心说，我可能甚至本来想。然后以后可以在台湾那边留下来工作，但是因为他是俄罗斯国籍，他就认为说台湾现在好像对俄罗斯又很不友善，所以你知道吗？俄罗
0: 斯人第一个，我不但没有钱可以用，而且他不管到哪里<对>都感觉到这个世界的敌意。是
4: ，所以他们现在就讲到说，这些在海外的俄罗斯人都可以深切感受到这个所谓的制裁的威力，更何况是原本就已经在俄罗斯人的。那刚宝杰哥都提到说到目前为止已经有全世界有三百多个企业宣布要终止，或者是说就就是完全不再提供俄罗斯境内的服务，你知道这影响有多大吗？我们光看一件事情，我们都要光看麦当劳好了，因为大家都知道麦当劳当时进去，大家想说，哎，俄罗斯麦当劳，我们知道它可能是在当时是全世界最大。他当时为了要让第一间麦当劳在莫斯科开，那个老板他其实加拿大的麦当劳的创办人叫科恩的，他说他花了十四年时间，才让你现在镜头看的这一家麦当劳可以在俄啊莫斯科找呃开店。你说
0: 这个开幕之前他花了十四年准备？对
4: ，而且有两百多个俄罗斯的官员盖章之后，这家店才有办法在那时候开，而开了之后，都已经是当下已经是成为全世界最大一间麦当劳公那个。个店，然后呢，也提供了在七百多个那个就座位可以坐。那你要知道，他现在大家觉得说，天哪，你花了十四年才能开成店，竟然两个礼拜就已经要关了，而且要关了，大家都知道就，就说现在麦当劳现在宣布，我们现在所有的六万个员工，我们暂时可以给他继续给他薪水，但这如果持续下去的话，<对>怎么可能还会？你能给
0: 多？能给多久？对
4: ，而且现在最还有六万
0: 个员工
4: 。对，而且你要知道，光是这个麦当劳，它这也有所谓的上下游垂直。整合链，因为他们当时说，呃，为了要让这个进进去，他们有特别把他们的美国啊、加拿大、啊、甚至欧盟的一些烘焙师都调到莫斯科去，<對>然后还教他们怎么样去种植那些那个呃马铃薯，可以种出来马铃薯适合让麦当劳的这样经过轰炸之呃炸之后,、呃、炸之後可以非常脆。对，就这个其实它有一个完整的上下游垂直整整合链，就你现在供应链，就你现在麦当劳一停下来，你说你的马铃薯没有下来，
0: 谁以。你不是说这六万个员工没了？对，你那个烘面包的，你那个种马铃薯的，你那个炸马铃薯的都没工作了。
4: 所以你要知道，他所牵涉的不是只有这六万人暂时没有工作，连那些马铃薯的供应商也现瞬间这么多的囤货要给谁？所以他其实牵涉的层面非常广。那另外一方面，我们都知道，那个麦当劳宣布这八百四十七家店暂时停止，就你知道，现在整个莫斯科人都在抢。抢什么？俄罗斯人都在抢麦当劳、哦，现在竟然说整个麦当劳的价格狂飙，那个数字真的非常夸张。他说，光是一个甜辣酱，就是我们吃薯块要沾的那个甜辣酱，对不对？那个才台币才几十块，他说现在已经飙到台币两百二十一块。一个 K
0: job 就是要两百多块。
4: 对，然后呢，再而且我不知道你买那个，它也有保存期，这你买那个干嘛呢？然后包括卖那个一个最简单的汉堡，本来有几十块，它竟然飙到四百八十八元台币，然后整个一个套餐竟然飙到，你看。套餐竟然来到一万二，麦当劳要一万二，接下来我们解啊，这个太夸张了。然后另外一方面，刚提到的就是他对于呃这些三百多个企业，在整个俄罗斯其实所牵涉的家数，就是三百个是企业哦，<對>但是你要知道有据点、分店啊<原>什么，全部加起来、哦、可能是上数千个店，数千个店面所影响出来的一个员工，可能就高达数万人甚至数十万人。光讲其不要讲其他的，光是宾士宾士销售汽车，你是觉得没有很多，对不对？宾士宣布。不停下来，这目前为止，呃，这个所有的营业据点先停下来，影响就一千人。麦当劳影响是六万人，连会计师事务所，讲说会计师事务所能有多少人呢？不好意思哦，四大会计事务所加起来在俄罗斯一点五万人，所以这些人全部目前为止都已经在做什三百
0: 万，三百家随便乘一乘。那就好几要上上百万人呢，这
4: 非常恐怖，所以你就知道它的影响性真的非常大那。那普丁说：“我
0: 赶快要收归国有，赶快运作，赶快让
4: 他有工作。”对，这就是为什么普丁说他们目前为止大概有四分之一，就是大概有五六十家的店可能要收归国有，但是收归国有这个情况，其实那更代表着其他还本来留在那边的外资只会加速。没错，我不知道我到最后也是被你收归国有。那现在就有很多人开始去讲说，我在俄罗斯一天到底是怎么度过的？其其实你看起来都真的非常夸张。他们有一个网红，这是三十三岁网红，他就说他现在到、嗯、到现在他都还没有办法想象他的第一天是怎么度过的，因为他还实在太震惊了。他太震惊，他展开来想说：“天哪，好像我们被制裁了。”走出去发现所有的提款机前面全部都是人，因为大家都赶紧要提着一些提前里卢币。然后呢，他们就讲到说，这所有的一个、呃、包括你的一些信用卡，突然告诉你说：“不好意思、哦，我这个卡不能刷。”他说：“我是网红，我所有收入都是透过这个，比如说 PayPal 或、啊。”或者是说一大堆的信用卡相关的系统可以支付进来，我现在完全没有收入，因为这些所有支付系统目前为止全部停止在俄罗斯。所以你说这个网红一下子本来可能成为收入还不错的，一下子变成完全没有收入。所
0: 以，请问这是这个组合拳，这太可怕了。这是我想讲，就像弗里曼讲的，普丁再怎么算都没有想到全世界联合起来的经济制裁。会这么恐怖？对，经济制裁的确对俄罗斯造成严
5: 重的影响哦，因为他现在不管是内部通膨的问题，或者是说他的生产的东西送不出去，但是我们要想到一件事情哦，普丁现在真的是被逼到墙角的情况之下，我们真的很怕他说。做了一些不该做的事情啊！为什么这么讲呢？狗急跳墙，狗急跳墙哈、啊！因为他不要忘了，他在叙利亚这个战场上的确用过化学武器，生化武器，生化武器不是没有用过，而且用过168次左右。哦、所以你知道，在叙利亚用过100百，当时杀了非常多人。而当时也就是因为当时的民兵是美国所支持的民兵，就要颠覆这个叙利这个叙利亚的政府，就阿,阿萨德政府，所以当时他就用化学武器，就俄罗斯协助阿萨德。这个政府用化学武器来残害这些百姓，所以他其实是也是杀人不长眼的。我们今天看到一个现象，就是说他陷入了这样的一个要围攻基辅，但是攻不下来，然后其他大臣来讲的话也是陆陆续续的在被赶出去的情况之下，他会不会动到悬念哦？今天他败掉这个八个将军。请问一下，这八个将军当初在他做决策的时候，难道都是只会说是吗？哦、我不相信，我认为像之前来讲，他放出一些影片，有些部长他会认为说，哎，这个事情我们是,不是要暂缓一下。当时国防部长
0: 是有疑义的、哦，
5: 对，结果就普丁什么话？普丁就是瞪着眼睛他看，然后说你敢不答应吗？是，结果他敢问是是,是不是？对你只能讲是或是不是而已，没有其他的答案。所以这八个将军代表什么意思？事实上，这所有的决策都是普丁自己做的，所有的作战计划都是普丁自己做的。要不要速战速决，也是他自己认为说可能是速战速决，结果没想到碰到这个泽连斯基这么硬骨头。所以你看到这八个将军都是什么？都在替他挡子弹的，也就是说替他这个这个罪责来讲的话，<对>都替他这个。所、这、以、个、这是卸责用的，这是卸责用的。然后再加上这八个将军会不会有被美国收买的可能性？你知道吗？这八个将军会不会在美国有资产，有任何的相关的资产在美国？哦、这个时候是不是他的生命安全也受到一些影响？讲，所以对普丁来讲的话，现在说，因为他他是生死交关时刻，然后再来另外一件事情，他如果不用这一招，就是所谓的威胁使用核核子武器、化学武器等等之类。你看到、啊、今天拉夫洛夫跳出来，他的外长跳出来讲话，他讲什么话？他说没有乌克兰战场这件事情，没有他们没有侵略乌克兰，事实摆在眼前，你就在侵略乌克兰，为什么你会？睁眼说睁眼说瞎话，说没有侵侵略乌克兰呢？代表说这俄罗斯政府还在讲谎话，那为什么讲谎话呢？今天说真的，对普丁来讲的话，谁能够取消掉对俄罗斯的经济制裁？只有一个人，那个人叫做拜登，不是泽连斯基。所以你今天要跟泽连斯基去谈谈什么东西，谈不出来一个东西。最后，如果真的要解除经济制裁，还得看看跟拜登，<对>也就是说，普丁要跟拜登直接对话，也就是说，他现在在叫价，告诉你说，如果今天真的把这个东西拿出来的话，欧洲、美国你就完蛋了。所以今天跟我要上谈判桌的是你拜登政府，而且接下来这样才能够拯救他的政权。但是问题来了，如果拜登不上台的时候，不跟他进行谈判的时候，怎么办呢？普丁有可能会垮台。普丁他在内部来讲的话，他压力也非常重，所以到最后来讲的话，他只能默默的下台了。